0: Bem-vindo ao meu podcast, você ouve a Laurence Michel e está no canal Biasmetria, que quer dizer a matemática controlada no contrabaixo. E nesse podcast quero deixar uma dica importante para você que, no caso, está começando no contrabaixo e ainda não tem um instrumento e fica naquela dúvida: qual é o primeiro contrabaixo que eu devo comprar? É aquele que o fulano ou ciclano usa porque toca bem? é A minha inspiração, então por esse motivo eu tenho que comprar um baixo igual. Ou será que eu posso escolher algum contrabaixo de acordo com o meu bolso? E aí não é questão só de estética. Né? Claro que agrada também aos olhos você tocar em um instrumento que você se agrada. Né? Tanto da, da, da cor dele, etc. Mas isso não é o foco. O foco aqui no caso é você saber qual é o tipo de som que você gosta e qual é o tipo de som que você pretende tocar. Existem vários contrabaixos de várias marcas diferentes, de vários formatos diferentes e de captações e madeiras diferentes. Então você precisa primeiramente, antes de escolher o contrabaixo que você quer, é começar a fazer um brainstorm, ou seja, uma coleta né, de informações para você cada vez mais ir afunilando até chegar no patamar que você quer. E aí depois você começa a procurar a questão de preço, tá? Primeira coisa... Quando você vai tocar no contrabaixo que você está estudando agora há pouco e pretende comprar um instrumento, né? Isso também serve para intermediário. Avançado já tem um bom ouvido, já sabe exatamente o que quer, qual que é a pegada, etc. Né? Então, vamos lá. Você vai tocar que tipo de música? Por quê? Se você vai tocar alguma coisa tipo um blues, etc., você não vai precisar de velocidade, certo você até pode ser virtuoso tocando blues mas foge um pouco da proposta do blues você ter notas rápidas demais certo porque não é característica do próprio estilo então nisso você pode entender que não é necessariamente é, necessária uma captação ativa porque a captação ativa, ela vai, ter, ela vai ter um som mais característico de fábrica, aonde você vai conseguir extrair é, uma maior precisão e definição de graves, médios e agudos, ok? Então, já não é um baixo ativo, e sim um baixo passivo. Bom, vamos lá. Você gosta de um som mais médio, grave, grave, médio, agudo ou agudo? Isso vai envolver o tipo da madeira que você quer. Veja bem que eu não estou nem falando do formato do baixo. Se é um precision bass, se é um jazz bass, se é um music man, se é um rinking Baker, se é um SG. Não estou falando de um modelo, estou falando apenas de madeiras, né? Então, se você, no caso, tem até interesse com relação a saber tudo sobre isso e outras mais dicas sobre pedais, etc., eu tenho o meu curso, que é o curso de setup completo para baixistas, ok? Pode procurar nas redes sociais que você vai encontrar. Mas vamos lá. Madeiras escuras, né? Por exemplo, para a escala, ela vai dar um som mais grave. E a madeira clara vai dar um som mais agudo. Acredite, eu sei o que eu estou dizendo. Eu trabalho com muito tempo, já na música, desde 96, e conheço exatamente os tipos de madeira que existem e os timbres que elas dão. Então, quando eu falo que madeira clara dá um som mais agudo, estalado e brilhante, e madeira escura dá um som mais grave, aveludado e encorpado, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, ok? Então, que som que você vai tocar? é um som que tenha, no caso, um, se for um blues, poucas notas, acreditei então que seja um médio grave para o grave. Nesse caso, você vai escolher um contrabaixo com madeira escura. Se você gosta de tocar slap, né, tap, coisas que são mais rápidas e você precisa de um pouco mais de brilho, sugiro que você tenha um contrabaixo com a escala clara, ok? É, parte do corpo, a mesma coisa. Se a madeira for maropá for ash, for alder, for é, poplar essas madeiras que são claras, elas tendem a ter um som mais agudo, né? É, o cedro já é uma madeira mais média. Se você for escolher para madeiras escuras, como embuia, sucupira, mogno, é, etc., essas madeiras elas tendem a ter um som mais encorpado grave. Então você pode estar tá equilibrando as madeiras, Escolhendo exatamente, vamos supor, olha, eu quero um baixo com sustém e eu quero um baixo que tenha uma definição de médio-agudo. Poxa, então já é fácil de entender. Você vai ter um corpo de madeira escura, tipo um mogno, uma embuia, vai ter um braço de maple, ou de pau palmarfim, e uma escala clara. E aí você vai procurar a captação passiva. Agora sim, depois que você escolheu sobre as madeiras agora chegou a hora de você ir para as partes das captações, porque elas que são as responsáveis para dar o timbre que você quer, ok? Os contrabaixos com captação single coil, né, que são captação com uma bobina simples, modelo estilo Jazz Bass, eles são bem versáteis e eles têm, no caso, é, um captador no braço e um captador na ponte, que deixa o instrumento mais versátil para você poder tocar tudo um pouco. Digamos assim, existem alguns baixos ícones que você precisa é, entender que faz parte da vida do contrabaixista. São eles os modelos Precision Bass, Jazz Bass e Music Man. Né? Existem, lógico, que inúmeras outras marcas, mas vamos lá, falando sobre captações. O modelo Jazz Bass ele tem um captador no braço e um captador na ponte. Você consegue tirar um som mais grave por causa do captador do braço e um captador na ponte que dá um som mais agudo instalado Então ele é um baixo bem versátil. Se você escolher uma captação Precision Bass, você vai ter um captador só, com bobina invertida, que quer dizer que ele não vai chiar, ele não vai ter ruído. isso é muito bom, né? Você vai economizar com uma blindagem, a não ser que a captação seja uma porcaria. Então você vai escolher um Precision Bass, ele vai ter um som já justamente mais grave, médio, né? Do grave indo pro médio, é, encorpado, certo? E se você quiser um som extremamente definido, né? Para som mais rápido, etc. Com bastante definição, com bastante brilho puxado para o médio agudo, mas sem perder o grave, é o modelo Humbucker de captação. Que são os captadores geralmente com duas bobinas single coil ligadas. Isso vai dar uma, um maior ganho. Então peraí, quer dizer que captação Humbucker tem mais ganho, então são, são sempre as melhores? Nem sempre. Se você tiver com uma captação humbucker e abusa dela, você pode embolar o som. E aí, no caso, é justamente legal você ter uma captação que seja single coil, tipo um jazz bass, ou mesmo a split coil, que é, no caso, a, os modelos precision bass. Tá ok? Existem várias é, outras maneiras de você escolher o timbre, mas só de ter falado sobre as captações, sobre o tipo de madeira que você vai escolher, agora sim você sabe... Qual é, mais ou menos, o modelo que você quer, né? E aí sim, você vai escolher o formato do baixo. Mas até então você já sabe as madeiras que você escolheu para dar o som que você pretende tirar. Se a captação ela vai ter que ser ativa ou passiva, e que tipo de captação. Sem contar os ímãs, né? Tem ímãs de neodímio, tem ímãs de alnico, tem ímãs de samarocobalto e tem ímãs de cerâmica. Você vai escolher qual deles é, no caso, o mais propício para o seu tipo de som. Lembrando que os imãs de cerâmica são os que geralmente são mais usados, são mais baratos e também têm menos ganho, ok? Então eles têm praticamente a qualidade de não é, levar para o contrabaixo, para o amplificador ruído. Os captadores de alnico são bem fortes, né? Eles já têm um imã bem mais forte e geralmente são bastante usados pela a sua impedância, um pouco maior do que a de é, cerâmica e automaticamente tendo maior ganho, eles acabam sendo escolhidos para quem toca coisas rápidas, mas não abre mão da captação passiva, ok? Você pode até pôr um circuito ativo ali, mas geralmente o pessoal gosta de captação passiva com um micro, ok? Depois, se você quiser um captador com um som sem ruído, você pode escolher também as captações samário cobalto que é um tipo de rima diferente, né, do Alnico e do Cerâmica Digamos que ele está entre os dois ali O custo dele é um pouco mais elevado E ele também promove justamente um contrabaixo construído sem ruído né? Ele ajuda bastante a eliminar o ruído Muito usado nos captadores Noiseless da Fender okay? E se você no caso quiser um ganho absurdo Você pode estar escolhendo os captadores de Neodímio Que são ímãs muito, muito fortes de ímãs de terras raras onde justamente, geralmente não tem, não tem de fábrica feitos, e sim um dutinho que vai enrolar para você esses tipos de captador. Esses captadores eles são extremamente fortes, eles têm uma saída muito violenta e assim, o ataque deles é forte. Porém, se não souber usar, tudo vai ficar em exagero, muito médio, muito agudo, muito médio grave, muito médio agudo, muito agudo. E aí você acaba estragando até o som. Então, tudo é com moderação. Por isso que ele vai vale editado. Quanto mais tempo você estuda contrabaixo, você vai perceber que você vai precisar não só de um contrabaixo, mas de pelo menos uns dois ou três, para que você tenha uma versatilidade maior de timbre, ok? Mas até então, aqui é com relação ao primeiro contrabaixo. Agora você, então, no próximo podcast.